0: FM. Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h30, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée et aujourd'hui c'est Isabelle de Borgrave. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Nathalie, une joie pour moi aussi d'être là. Alors, je présente Isabelle de Borgra, vous êtes euh, peintre belge, connue mondialement pour vos œuvres en papier. Vous faites des tableaux, des objets, des meubles en bronze, des robes en papier. Vous êtes exposée partout, des collections de costumes de papier autour des Fortuny, les Médicis, les Ballets russes et 500 ans d'histoire de la mode à travers la peinture. Plusieurs costumes en papier sont exposés de manière per permanente dans les plus grands musées du monde, Versailles pour la pièce des bains de Marie-Antoinette, tzarkoyer Cello à Saint-Pétersbourg, à Turin, aux états unis mais vous avez eu tant d'expositions qu'on ne peut pas toutes les citer. On peut visiter votre atelier à Bruxelles ou regarder sur votre site isabeledevorgrave.com. Euh, quel livre avez-vous choisi
1: j'ai choisi le dernier livre que j'ai eu dans les mains, qui est un livre sur Lautrec, écrit par Mathieu Mégevant, et qui est une magnifique écriture et qui nous fait rentrer dans, dans le monde, le vrai monde de Toulouse-Lautrec, des bistrots, des cabarets, des, euh, des théâtres et ce monde de prostituées à Paris euh, à la fin du 19e.
0: Et c'est aussi, je crois, sur la création parce que ce, cet auteur, c'est une trilogie. Le premier était sur un poète, le, euh, Roger Gilbert Lecomte. Le deuxième, c'est donc Lautrec. Le troisième sera sur Mozart. Et c'est sur la création et la destruction en même temps, le thème qui l'intéresse. Euh, et alors, vous, vous rentrez du Mexique euh, vous voulez raconter un petit peu ce que vous avez fait Mais au je, Mexique
1: Oui, je rentre du Mexique et je, je suis complètement euh, emballée par ce pays, d'abord par la beauté, la gentillesse. Ce pays qui est cette ville aussi de Mexico de 27 millions. 000 d'habitants où on circule très mal, mais finalement tout le monde est très content et très heureux. Et j'y étais pour présenter un grand projet sur Frida Kahlo. Alors oui. ça paraît un peu fou de, de faire ce genre de choses parce que Frida Kahlo est partout. Elle est même sur des t-shirts et sur des gommes et on se demande ce qu'on pourra encore apporter. Eh bien oui, on pourra apporter la joie qu'elle représente. Comment quelqu'un... Qui a des handicaps graves depuis qu'on est toute petite fille, comment euh, elle puise dans sa force intérieure pour nous faire découvrir, et le Mexique, la beauté, l'élégance, la femme, la femme qui, qui aime tout, qui aime la peinture, la boisson, les hommes, les femmes. Elle aime tout, mais avec une force extraordinaire. Et, euh, et moi, je veux raconter Frida la joie.
0: Et vous, donc vous préparez une exposition. Je prépare
1: une exposition en papier, bien sûr, oui. qui sera ces euh, vêtements, mais qui sont une interprétation de ces vêtements parce que euh, quand on les voit dans les musées, ceux qui restent sont assez pauvres. Le papier redonne de la gloire et de la beauté à ces robes. Et ses beaucoup sérums. de couleurs alors. Surtout la couleur oui. et surtout ça raconte tous les textiles de, du Mexique parce qu'elle s'habillait presque alors, entièrement avec des tissus de toutes les régions. Et elle se faisait faire des choses, puis elle était magnifiquement coiffée, elle se mettait des fleurs dans les cheveux, elle était couverte de bijoux en or et en argent. Puis elle a eu cette vie extraordinaire avec euh, le, son pâtre. C'est quand même une grande partie de sa vie, cet, cet homme, cet ogre qu'elle appelait « mon petit crapaud et, ». Euh, et donc, euh, il y aura une exposition à Bruxelles en 2021 au Musée Royal des Beaux-Arts, oui. et où je vais recréer, puisque là, j'ai eu la chance d'aller dans la maison de la Casa Azul, la maison de Frida, mais ici je vais refaire la maison Je vais refaire d'une certaine façon Mais très simplement avec des panneaux de papier Avec, des, 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 avec quelque chose de très simple Mais qui va nous, vraiment nous faire rentrer dans son monde De couleurs, de formes Avec des, des paravents, des, des mouches arabiées, Des plantes, des lustres Les animaux C'est un énorme fruits, projet énorme. Oui. On y travaille déjà depuis plus d'un an Et avant ça, il est question d'aller le présenter au Mexique on a déjà dans amusé. La de non, dans la
0: maison de Frida. Non, dans la maison
1: de Frida, c'est trop compliqué. Et puis, tout est là. Donc, euh, ouais. je n'apporterai rien. Mais les Mexicains, évidemment, c'est leur star. Ils en sont fous. Et donc, il y a un magnifique musée, c'est le Franz Mayer, Mexico, qui est très ouvert à, à ce projet. Donc, on va retourner bientôt pour en discuter.
0: Formidable. Alors, euh, vous êtes une grande lectrice. Je vois que vous avez apporté une pile de livres. Euh, quelle lectrice êtes-vous plutôt papier est-ce que je vous vois pas tellement Kindle et
1: <rire> eh bien je suis rentrée dans le Kindle récemment parce que je voyage beaucoup et que je trouve que le Kindle a quelque chose de magnifique, d'abord euh, euh, il est très léger ensuite euh, mais quand, on, quand on, est, on dort avec quelqu'un, eh on ne le dérange pas parce que c'est lumineux et, euh, mais Malheureusement, le papier me manque parce que j'adore toucher le papier. Mais je trouve que souvent, les livres sont gros et lourds et ce n'est pas très agréable.
0: Oui. Alors, votre meilleur livre récent
1: Alors, mon meilleur livre récent, j'hésite entre deux, oui. euh, parce qu'il y avait, avec Bacon, donc il y a eu la magnifique exposition à Paris, oui. et j'ai ramené un petit livre qui était un bijou pour moi, qui est un journaliste qui a essayé de rencontrer Bacon il y a des années à Londres, et puis quand Bacon est venu, à, je sais pas très longtemps aussi, à Paris, exposer, il, il s'est mis à la porte de son... Enfin, il a toujours forcé la porte pour... Euh, pour essayer de le rencontrer, Bacon était un homme extrêmement compliqué, difficile, très souvent sous Mais il est arrivé à nous raconter, dans ce petit livre, le vrai Bacon, avec, avec tous les, 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 les problèmes, tous les, les, les drames intérieurs de cet homme, Mais et, et la peinture, Donc comment il explique rente, la peinture. Les,
0: les auteurs qui rentrent dans l'univers des peintres pour raconter à la fois... Euh, les peintures et les personnages. C'est le oui,
1: ce qui m'intéresse le plus, parce que j'ai l'impression qu'on que on y trouve toujours quelque chose en plus pour soi-même. En plus du livre, s'il est une réussite, euh, mais si on voit par exemple l'autre livre, c'était Ma vie et mes folies de Peggy Guenem, quelle femme aussi étonnante. Et ce sont des, moi les grands personnages comme ça qui ont un courage et, et cette force qui, qui sont capables de faire des. qui sont capables de tout. Parce qu'ils en ont envie, ils le décident. Alors c'est passionnant, parce qu'on se balade aux états unis on se balade à Venise, on se balade à Paris. Elle a connu tout le monde. Et c'est vrai que quand on lit les, les biographies des peintres, très souvent, évidemment, il y a des recoupements. Et alors, on a l'impression de faire partie de la famille.
0: Ah, c'est formidable. Mmh. Oui. oui. Bon, il faut écrire un livre sur vous. Alors. <rire> autant de talent que ces auteurs. Euh, Est-ce qu'il y a un livre qui vous est tombé des mains Parce que là, vous êtes très enthousiaste. Et on, on se dit que... Que rien ne vous ennuie jamais.
1: Oui, je crois que je n'aime pas être négative. Oui. Et, mais puisque la question est comme ça, il faut que je réponde. Et donc c'est le livre d'Oulbeck. Ah oui. Qui est euh, qui s'appelle Pas soumission l'autre. Euh, le dernier. Le dernier. J'ai un petit trou, mais et ça moi va. Aussi. Bon, pas grave, ça va revenir. Mais ce sont c'est un livre qui, qui n'avait pour moi aucun intérêt parce que les personnages sont stéréotypés, que ce sont des des sujets qui ne nous intéressent pas. Et d'ailleurs, vous savez quoi Je ne peux pas en dire plus parce que je me suis endormie.
0: Ce n'est pas la peine. Euh, donc, vous lisez euh, toutes sortes de Sérotonine. Livres. Bravo. Euh, vous lisez toutes sortes de livres, beaucoup de livres d'art, mais aussi des romans. Euh, votre prochain livre. Alors le prochain livre, il est parce que c est, alors il est tout petit, c'est
1: un bijou. D'ailleurs on m'en a parlé. J'ai à peine ouvert J'ai lu la première page. D'ailleurs j'ai déjà mis un petit signet. Et euh, il s'appelle Le Bleu du Lac. Et c'est Jean Materne C'est une très belle écriture aussi. Ouais. Et, et c'est formidable livre. Oui, c'est un tout petit comme ça. C'est le livre qu'on va prendre avec soi quand on sait qu'on va pas être dérangé, qu'on va être bien tranquille avec ce petit bijou. Je le conseille, parce que tout le monde m'en parle.
0: Non, il est vraiment bon. Oui. Euh, vous avez choisi une musique, Gluck Orfeo.
1: Oui, c'est très difficile de choisir une musique, parce que j'aime la musique. Je n'écoute pas de la musique en boucle tout le temps, parce que sinon, on ne l'écoute plus. Mais j'ai des moments où, vraiment, j'écoute. Alors On a une bonne installation, comme beaucoup de gens à la maison. Et ça m'arrive, le soir, de me mettre dans un canapé et d'écouter, vraiment. Vous ne faites que ça. Je ne fais que ça. Ah oui. J'écoute. Et d'abord, ça, ça m'inspire tellement que ça me fait voyager, même dans la peinture.
0: Alors on va l'écouter. Isabelle de Borgrave nous parle aujourd'hui de l'Autrec, un livre de Mathieu Méguevant. Euh, ce n'est pas complètement une biographie, c'est un roman qui décrit la passion de ce peintre, possédé par ce qu'il appelle son serpent, sa rage de peindre. Euh, L'Autrec cherche avant tout la représentation des corps, surtout celui des femmes. Comme vous disiez, il est fasciné par les cabarets, les balles, les bistrots, les théâtres et les prostituées. Il hante le moulin rouge, le mirliton, il vit pendant huit mois dans un bordel euh, il laisse des centaines d'œuvres qui montrent les êtres humains dans ce qu'ils ont de plus vivant. Euh, Est-ce pour oublier sa trop petite taille et le fait qu'il est atteint d'une maladie génétique euh, Mégoveau le décrit. Son corps est rabougri, rablé, ses jambes semblent avoir été découpées de moitié. Il s'appuie sur une canne en merisier raccourci à sa taille. Il a des sourcils drus, de une moustache, un collier de barbe épars. On le traite le gnome, le nain. Il est, il est moqué, il fait tout pour oublier son corps en montrant une énergie et une fougue contagieuses. Généreux, il dépense sans compter. Il est alcoolique, rongé par la syphilis et meurt à 36 ans. Euh, Bruyon qui l'a immortalisé, a placardé dans tout Montmartre un texte le jour de sa mort qui précise qu'on ne devient pas peintre parce qu'on est chétif et laid, il était possédé. Et il décrit, je cite, la puissance de la création qui démange, inquiète, grignote, puis possède, euh, obsède, pardon. Et euh, c'est sur cette création euh, que j'ai trouvé que ce livre était absolument passionnant. Et la manière dont il écrit, comme s'il voulait transposer sur, euh, avec des mots, euh, l'étoile de Toulouse-Lautrec. Euh, je me suis dit que c'était ça qui vous avait intéressé. C'est euh, ça,
1: c'est certainement l'humain. Parce que l'humain, il vient d'une famille très bourgeoise, non pas bourgeoise, de la haute noblesse de province justement, et son père est assez, il n'est pas intéressé par son fils, il faut dire que se sont, sa mère s'est mariée avec son cousin Germain. Et donc, ça a créé ces problèmes-là. C'est oui. très important de, de, de le savoir. Et donc, il est parti à Paris. Mais sa mère, en secret, est toujours restée très uh, intime et aimante. Et lui a permis de, de vivre.
0: Elle l'appelait mon bijou, je crois. Oui, mon bijou. Oui, oui, mon
1: bijou. Elle lui envoyait de l'argent, heureusement. Mais lui, vivait très, très simplement. Mais c'est un homme qui... Je pense que la laideur et les problèmes physiques décuplent l'envie d'amour. La sexualité aussi. Oui. Et donc, euh, il était fou des femmes. mais Et ça, il le raconte tellement bien. Mais fou des femmes. Et alors, c'était tellement difficile et ambigu. Parce que ça lui arrivait de suivre une femme dans la rue. Et puis de, de courir un peu plus vite. Et puis de se retourner pour voir si elle était vraiment jolie ou pas. Et puis, il s'apercevait qu'il avait suivi une rousse avec des cheveux flamboyants. Et qu'il a beaucoup inspiré d'ailleurs. Et quand, de l'autre côté... Son visage ne l'intéressait moins. C'était le personnage, ce qu'elle représentait. Et, et c'était souvent des, 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 des femmes très, très, très chaudes, très, très larves, des prostituées, des gens comme ça. Et donc, il les emmenait dans son atelier et leur tombait fou amoureux. Et pour, comme il ne pouvait pas les posséder, eh bien, tout
0: ça se mettait dans la peinture. C'est incroyable, oui. C'est magnifique. Il hein. y, y a un extrait qui raconte ça, euh, euh, L'auteur écrit « Il faut imaginer Lautrec, les pieds qui frappent sur un barreau du tabouret ». On, on le voit euh, devant son, son tableau, les épaules qui se disloquent, le buste balancé d'avant en arrière, les yeux comme aveuglés par un trop fort soleil. Et on le voit euh, sorti de lui-même oui. littéralement. Oui.
1: Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a complètement ignoré, pour un peintre, il a complètement ignoré les paysages. Donc, il n'y a que l'être humain qui l'a intéressé, qui l'a pas toute sa vie, d'ailleurs. Et, et son de,
0: univers, là son où Son univers. Est...
1: Et alors, quand on lui a demandé de, de faire quelques affiches, une affiche, pour le moulin rouge, les gens étaient fous. Et tout le monde lui a commandé des affiches, et il avait un trait aussi, parce qu'il y avait le peintre et la couleur... Mais il était capable, il avait tellement observé euh, les femmes qu'il arrivait, les hommes aussi, qu'il arrivait à donner euh, ce mouvement. Et c'est pour ça que les, les fameux, euh, les, les, les fameuses représentations de Jeanne Avril ou de euh, artistes, artistes Bruant et ces autres là, c'était, ça reste d'ailleurs dans, dans nos mémoires. C'est une chose qu'on connaît.
0: Oui, oui, on mmh. connaît. Et oui. Vous avez vu l'exposition à Paris C'était au Grand Palais. Oui, j'ai vu.
1: Oui. oui, oui, bien sûr. Oui. oui. oui.
0: Euh... Euh, et c'est là où vous avez trouvé le livre ou vous le connaissiez avant Non, non. 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 C'est l'auteur ou c'est le sujet c Mais j'avais
1: lu quelque chose de, de Mégevant. D'accord. Et, euh, et puis, euh, en plus de ça, c'est très drôle parce que les noms, euh, on lit à un nom et puis on pense à quelqu'un, mais ce n'est pas la personne. Et je, je connais un Suisse qui, qui adore ce que je fais et qui s'appelle Mégevant. Alors, je ne sais pas, parfois il y a. a c'est des... lui
0: peut-être, il est non. suisse. C'est pas, pas lui. C'est incroyable. Oui, incroyable. Ça doit être un nom suisse.
1: Oui, c'est un nom suisse. Mais, oui, mais... -suisse. mais la vie est comme ça. Parfois, on a devant nous des piles de livres. Alors, il y a le nom de l'auteur et puis il y a aussi le sujet. Donc, euh, voilà.
0: Oui, oui, c'est un mélange de choses, mais il, il, il raconte quand même très bien euh, à la fois sa vie, sa peinture et puis euh, son amitié avec Van
1: Gogh. Ah oui, ça c'est formidable aussi, cette amitié. Oui, parce que Van Gogh était un espèce de, de personnage très lourd, très sombre, euh, qui ne disait pas un mot. Ils allaient à deux boire de l'absinthe et ils se saoulaient jusqu'à pas jusqu de la toujours. même manière, là, non, elle était, elle était très joyeux,
0: sérieux.
1: Et l'autre voilà. était de plus en plus sombre. Mais euh, je crois que Van Gogh a eu très, très peu d'amitié
0: en dehors de son frère. Et, et, et Lautrec en était un. Et il y a aussi ce, cet autre côté de, que raconte très, très, très bien l'auteur, puisque c'est son sujet, c'est la destruction, euh, l'alcool, la oui. débauche le, euh, qui, qui va de pair avec, avec la création dans, dans, dans ce livre. Oui, comme, comme Bacon. Comme Bacon, oui. Et Frida Kahlo, non Oui. Elle, elle veut s'en sortir
1: oui et non, parce qu'elle elle boit énormément et je ah. crois qu'à un moment, elle s'aperçoit qu'elle que est quand même très, très, très euh, handicapée. Et donc, euh, quand on est couché euh, pendant neuf mois avec des corsets qui vous tirent la, le cou et les jambes et tout, je crois qu'à un moment, on préfère boire de la tequila et, et puis euh, s'envoler comme un petit oiseau.
0: Parce qu'elle raconte qu'elle a commencé à peindre lorsqu'elle était couchée.
1: Elle a commencé à oui, elle a commencé à peindre vers 19 ans, quand elle a après son accident.
0: Ouais.
1: Et donc son père lui a confectionné un, un miroir au-dessus de son lit à baldaquin et, et, et un petit chevalet comme il était sur son lit. Et comme elle était clouée au lit, elle n'a pas qu'elle-même. Et ça explique beaucoup de choses. Donc elle a fait des portraits d'elle avec très joliment coiffée. elle est assez
0: vilaine en plus.
1: Pas vilaine, non. elle avait un beau visage, oui. mais elle assistait sur sa. Sur, elle avait des, comme une mexicaine un peu plus de poils, et elle avait une moustache et donc s'abusait à peindre une moustache. Donc on l'imagine beaucoup plus moustachue qu'elle l'était. C'est elle-même qui s'est rendue comme ça, mais puis, et puis elle a eu les drames avec la perte des enfants, donc et puis ces drames amoureux avec euh, euh, son mari. Euh, euh, je trouve plus le nom maintenant, il m'échappe. Euh, ah oui, Diego. Diego, oui, Diego Rivera. Euh, donc, ce Diego Rivera était, était, était là tout le temps. Mais il la faisait beaucoup souffrir. Mais il a dit d'elle euh, très, très vite qu'elle était vraiment à pâtre. Et donc, ça l'a poussée. Son père l'a poussée. Ça l'a sauvée parce que ça a permis de raconter sa vie. Parce qu'elle a raconté ses souffrances. Elle a raconté son amour. Elle a raconté le côté miroir de sa vie. Quand elle fait ce tableau où il y a deux Frida l'une à côté de l'autre... Une qui tient un bouquet, l'autre à un ciseau ou à couteau, euh, c'est tout le temps l'ambivalence la, la, entre la vie et la mort. Et puis elle, se, elle se, se raconte aussi très belle, bien coiffée, avec des fleurs et des très jolis vêtements. Et puis elle, elle, et puis elle passe, elle, elle, elle le elle, parle, Diego aussi. Et, euh, et elle termine, en, oh, ça c'est curieux, parce que ça c'est vraiment à la fin de sa vie, c'est là où elle a fait les magnifiques euh, euh, natures mortes de fruits, exagérées oui. un peu à la Botero, quoi, hein, mais qu'elle a fait même avant. Parce que c'est elle qui a fait ça, la première.
0: Et je, je tombe sur une phrase, là, je reviens au livre de Lautrec. Euh, la, je, je vous la lis, parce que la seule chose qui est apportée à Lautrec, jusqu'à la déraison, jusqu'à le payer de sa vie, Parvenir à voir l'humain débarrassé de son costume social entièrement de chair, de sang, de pu, de oui. semences au bistrot, au cabaret, au cirque, au bordel, oui. les tripes ouvertes par un chirurgien et rendre sur la toile ce qu'il avait vu. Oui. Et cette phrase résume assez bien... Euh, c est, c est, cette énergie oui. de, du, de, du créateur oui, tout dont à vous fait. faites partie oui.
1: mais vous, vous vous rappelez le début
0: du livre ça se passe
1: dans un hôpital exactement hein, où il, il assiste à hein, on dissèque enfin on ouvre un corps et euh, ça ne lui plaît pas du tout mais mais c'est aussi une façon pour lui d'être rentré d'être rentré avec ses yeux dans un dans un corps humain qu'après euh, il n'a jamais eu cesse d'essayer de rendre, de rendre justement les, la peau, les cheveux, les, toutes ces choses-là.
0: Tout le monde s'évanouit et lui est le seul oui. au premier rang oui, à, oui, oui. Dessiner. Dessiner, à dessiner. Oui. Oui. C'est intéressant. Mais oui. c'est bien parce que ça fait le tour, le livre de Oui, oui. Alors bien. vous avez choisi une autre musique, euh, Ate Corsica.
1: Oui, c'est un groupe. Corse très connue qui s'appelle Imouvrini. Et euh, c'est bizarre parce que ça n'a rien à faire à, au milieu de nos livres, mais ça fait plutôt partie des vacances, des moments où on va au soleil et oui. bord de la mer. Et j'ai passé des vacances où il y a en Corse où j'ai découvert cette musique et il y avait un petit concert dans une église et c'était absolument fabuleux parce que les hommes corses ont une voix étonnante. Alors c'est un chant de liberté. Chant, on sent qu'il y a un message, et vous allez écouter. C'est moi, je trouve ça superbe.
0: Très bien, on l'écoute.
1: ragia me la
0: D'abord, Grave. Alors, quels sont vos projets aujourd'hui Alors, dans...
1: Oui, assez proche. Il y a un petit salon à Bruxelles que je conseille à beaucoup d'aller visiter. Donc, c'est une... et Je crois que c'est la deuxième ou la troisième année. s'appelle Collectable. Et euh, c'est un salon du design. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunesse. Moi, je suis vraiment la grand-mère de la grand-mère. Mais, euh, mais voilà, je fais partie et il y a des, des stands où il y a plusieurs jeunes qui se mettent ensemble pour exposer ce qu'ils font et donc euh, c'est bien situé c'est rue de l'Écuyer, c'est facile d'accès et c'est dans les anciens magasins Van
0: D'accord, merci. et votre prochaine exposition ou vos prochaines expositions Alors la,
1: la prochaine, mais c'est un peu une, pas une redite dans le sens où c'est complètement différent mais c'est le même endroit ça se passe au août, au moment chaud au début du mois d'août euh, c'est un, un moment où tout le monde est là et la Belgique étant ce pays euh, merveilleux mais petit où finalement les Flamands viennent moins à Bruxelles et, et c'est là, c'est une façon de, de rencontrer un autre public et des Luxembourgeois, des, des Allemands, bah, vraiment un public très différent. Très là,
0: international. Très là. international,
1: oui. oui. Et, euh, et là, je vais montrer, euh, je pense que c'est un petit peu les, ce qui m'a surpris et ce qui m'a... Euh, ce que j'ai imprimé au Mexique. Parce que le Mexique a, a ses couleurs. Et euh, très loin du Zout. Très loin du Zout. Et comme c'est très pétant de couleurs, que c'est très joyeux, que c'est très chaud, ça marche bien avec l'été. Alors, euh, les voyages, pour moi, sont très importants parce qu'ils m'inspirent énormément.
0: Et elle très... a lieu où, votre exposition
1: Elle a lieu chez Berco, qui est une galerie qui est très bien située sur le Custelan, et où tout le monde rentre, parce que c'est comme une habitude. Alors, euh, il montre en général des tableaux flamands euh, du 19e euh, qui n'ont rien à voir avec ça, mais il vide la galerie et il m'offre ses six Formidable. Et, et donc, euh, les gens sont étonnés. Et, et, donc, je, et il, y aura, vrai
0: il y aura du Mexique, des couleurs mexicaines. Et il y
1: aura beaucoup de Mexique et un peu de Cuba. Et un peu de Cuba aussi ah, Oui, voilà. Oui. Un peu, je, reviens, je reviens de Cuba, oui. très différent, très touchant, un pays formidable aussi. Un pays plein de couleurs, avec des gens magnifiques qui n'ont rien. Bonne leçon pour nous, matérialisme. Oui. On est quand même dans un monde très gâté. Et quand on va là, on rencontre des gens qui sont joyeux, qui dansent, qui chantent, qui sont souriants.
0: Incroyable. Oui. Merci Isabelle de Borgraf. Merci joué. à vous. Merci. Voilà. Euh, donc, je vous retrouve mardi prochain à 11h30 avec un nouveau livre et un nouvel invité dans Quatrième de Couverture. Vous pouvez réécouter le dimanche de 14h à 14h30 et en podcast sur radiojudaica.be.
1: Initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupes S.BA